0: Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao Clube Criminal, o nosso podcast diário, sempre com um assunto interessante para a sua advocacia. Comigo, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos, o nosso mestre, Tiago Bunin, o professor de todas as horas, João Ricardo Batista, o homem do júri, que já fez vídeo até na lua, aqui com a gente, e hoje recebendo a presença ilustre do nosso querido professor Nidal, que eu vi ele nos, nos stories dele, na confraternização... De final de ano da firma, achei um barato, achei a coisa mais linda do mundo. E para você que não conhece esse podcast, que está ouvindo pela primeira vez, esse podcast ele é gravado ao vivo pelo Instagram e o replay dele vai para o Spotify. Você pode acessar através do Spotify todos os outros mais de 130 episódios que nós temos lá no Spotify, sempre com um convidado de excelência. E isso faz parte do movimento criminal na prática, um movimento que é para a transformação da sua advocacia criminal. Deixa eu já dar bom dia aqui ao Thiago Buni, nosso mestre que hoje está dodói, Seja muito bem-vindo, Thiago, dá
1: um oi para a galera e passe a palavra para o João para a gente receber o nosso convidado, enfim. O Rodrigo tá me zoando, é porque eu estava chorando aqui no nosso grupo privado, falando, ó, oh, hoje eu não vou entrar, que eu não estou bem, estou ruim, etc. Aí me lembraram que era o professor Nidal, eu falei, não, tem que entrar lá, porque a nossa última live <risos> com ele foi uma gafe o Magaf, Instagram... Nos vedou, nos furtou da possibilidade de fazer a live. Pessoal, muito bom estar com vocês aqui no nosso Clube Criminal, único podcast gravado diariamente, todo dia, ao meio-dia, beleza? Sensacional, comigo, com o Rodrigo Alvarez, com o João Ricardo Batista, lá no Spotify estão todos os replays, você pode assistir todos os episódios. Agora acho que já são mais de 140 episódios de Clube Criminal, com diversos convidados especiais beleza? Ó, o professor Nidal tá até com um convidado especial ali também. Sem mais delongas, vou passar aqui pro João Ricardo. Fala aí, João. Olá, olá,
2: muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que horas que você tá ouvindo esse podcast e você que está todos os dias aqui ao meio-dia, muito obrigado pela sua atenção e pela sua presença. O convidado de hoje é mais que especial. Se algum dia você já viu essa senha secreta de acesso à advocacia chamada Matix, você já sabe quem é o nosso convidado. Professor Nidal Armadi vai vir aqui. Então sejam todos muito bem-vindos e recebam o, me... o melhor professor de preparação para o AVE que eu conheço, Nidal Armadi. Bom dia. Bom dia meu povo, boa
3: não vendo, vendo, vendo. Bom dia ainda para aqueles que não almoçaram ainda. Eu, particularmente, eu sou dos novacos, né? Não é belhaco, não. Né? Eu sou ainda dos novos, né? Eu estava tava brincando agora, já saudando esse povo que está aí, Rodrigo, João, todo mundo do pessoal dessa, desse podcast Criminal na Prática. É um prazer estar aqui. De novo agora, eu acho que o Instagram não vai nos boicotar. Né? Nós conversamos lá com o dono, com o rapaz. Lá, ele nos deu essa liberdade de nós conversarmos hoje, né? E, e como se fala em advocacia da prática, para mim é, é... falando de velhaco e novato, né? Eu me considero um jovem advogado. Eu falei, eu acho que não sei se eu lembro de ter falado na no episódio anterior. Como eu, eu pedi a exoneração do Ministério Público há uns quatro meses, cinco meses atrás, porque não estava dando para conciliar minhas atividades. Eu acabei, uh, acabei já já solicitando a carteira da OAB. Pronto, então eu sou um jovem advogado. Já fica aí o registro do jovem advogado. Eu sou um novato, não um velhaco tá? Bom, gente, uh, nós estávamos, na, na no episódio anterior, quando nós tentamos colocar no ar, estávamos buscando falar sobre uh, juízo de garantias, né? E tu vê, nesse meio tempo, nós... Uh, estava numa expectativa de que fosse, que fosse finalmente enfrentado esse tema pelo STF. Mas, de novo, foi tirar de pauta. Né? Mais uma vez, tirado de pauta. O STF, eu acho que não está muito afim de, de dar solução para esse tema. Mas, antes de mais nada, eu acho que seria interessante de o pessoal que está nos ouvindo, que está nos assistindo, que está nos brindando com a presença deles, de entenderem mais ou menos o que significa até mesmo o contexto, o cenário que está inserido juiz juízes garantias. Hoje nós temos nós temos um, um, um código de processo penal, ele é extremamente defasado. Nós estamos falando um código de processo penal de 1941, né? Imaginem quanto o quanto que não evoluiu toda a dinâmica de convívio social, toda a dinâmica de ah, relações interpessoais nesse período em que foi publicado o Código de Processo Penal e atualmente né, a evolução da sociedade, a evolução tecnológica, a evolução das relações interpessoais e o nosso Código de Processo Penal ficou do mesmo jeito, tentou-se né? buscar mini-reformas, né? a todo momento mini-reformas, buscando uh, atualizar o nosso código ou, pelo menos, buscar uh, 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 aliar o código com o cenário atual que nós estamos vivendo, mas não é o suficiente. É evidentemente que não é o suficiente. Vira uma colcha retalho, vira uma gambiarra, na verdade, uma bela de uma gambiarra e ainda com problemas de conexão entre dispositivos e não havendo uma, até uma análise sistemática com o Código de Processo Penal, com o Código Penal, criando problemas seríssimos. Eu já posso citar um, por exemplo, no crime que foi inserido agora no final de 2019, 26 de dezembro de 2019, que trata do crime de induzimento de instigação, auxílio à automutilação, previsto no artigo 122 do Código Penal. Só que é um crime doloso contra a vida. Está lá o artigo 74, parágrafo 1 do Código de Processo Penal, prevê que o artigo 122 está inserido no crime doloso contra a vida procedimento do júri. Mas automutilação é crime doloso contra a vida? O cara induzir, instigar ou auxiliar o sujeito a se automutilar, a se auto lesionar, posso caracterizar como sendo crime doloso contra a vida? Na minha concepção, não. Então, embora esteja inserido no artigo 122 do Código Penal, não seria procedimento do júri. Seria procedimento comum. Ou seja, esta falta de visão sistematizada na hora de, de legislar cria esses pequenos monstros, né? criam esses pequenos esses cenários que acabam mais uh, trazendo transtornos, trazendo discussões desnecessárias, porque era só botar um 129A, bota lá, induzir, instigar, auxiliar... O, a, auto, a automutilação e pronto, estava resolvido o teu problema. Né? Não precisava inserir no artigo 122. Bota o artigo 129A, meta um A, como nós estamos agora acostumados, né? 129A, 215A, 217A, e B e C, e assim vai indo. Né? Então, é essa falta de sistematização é que nos dá, nos dá uma insegurança de que, as, de que nós possamos ter um dia realmente um Código de Processo Penal é efetivamente democrático, né, inserido dentro do Estado Democrático de Direito. Hoje nós temos um Código de Processo Penal eminentemente inquisitorial. Né? Pelo menos num primeiro momento, como se trata na via investigatória, uh, e depois busca-se, de uma forma ou de outra, trazer um sistema acusatório para uh, o, o procedimento uh, uh, já judicial já quando oferecida a partir da, da oferecimento da peça acusatória mas ainda não é o suficiente é, é, é um sistema acusatório meio que disfarçado é né? um sistema acusatório meio que a, a, a la porteira, né? é aquele é, é aquele sistema acusatório lá brasileiro né brasil que não que não é o, o sistema acusatório que o desejado uh, Embora, o, 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 e ver quando o legislador ele busca inserir de uma forma expressa né, a, a, um, um sistema acusatório, inclusive fazendo dispor no artigo 3, 3A do Código de Processo Penal, vem uma decisão e suspende a eficácia desse dispositivo, suspende a vigência do dispositivo e nós ficamos pensando o que, que será que está acontecendo, né? O que, que acontece nesse cenário? Então, só para nós, nós nos situarmos nesse ambiente dos juízos das garantias, nesse ambiente do sistema acusatório, sistema inquisitorial, hoje nós temos, no, no atual cenário, aquele juiz que, ah, numa, num, num requerimento do Ministério Público ou numa representação da autoridade policial, Aquele juiz que aprecia um requerimento ou uma representação de prisão preventiva, que vai verificar que nós estamos diante de indícios de autoria e prova da materialidade e, eventualmente, presentes os requisitos do artigo 312, 313 do Código de Processo Penal decreta a prisão preventiva, é o mesmo juiz que lá, depois de oferecida a denúncia, ele vai proferir um despacho de recebimento da denúncia, de novo, visualizando a existência da materialidade, se convencendo da existência da materialidade, e indícios suficiente autoria. E esse mesmo juiz vai presidir depois a instrução criminal, lá a instrução na, na esfera judicial. E é o mesmo juiz que vai proferir a sentença. Ou seja, já na, lá, já lá na, 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 no início de toda a perseguição penal, né, por mais que seja consciente ou inconsciente, esse juiz ele já, de uma forma ou de outra, já teve contato inicial com os fatos, já de uma forma ou de outra, porque é um ser humano, por mais profissional que seja, por mais uh, 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 responsável que seja, é um ser humano. Inconscientemente, vamos considerar essa, nesse, nesse contexto né? Já tem uma cognição Já formada Já formada Ele já, para decretar a prisão preventiva Ele tem que revelar e fundamentar A certeza da maternidade Ou, pelo menos, em suficiente de autoria Ele tem que fundamentar Ele está exteriorizando O seu convencimento inevitável, Inevitável Tem que fundamentar a decisão Mesma coisa quando ele recebe a denúncia. Então, dificilmente só se acontecesse se acontecer algo muito inusitado, sabe aquele giro de 360 graus ao longo do processo, o cara, o advogado, tirar um, um não-coelho, um, um dragão do, 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 da cartola para que o juiz ele repense ou que revise o seu entendimento, a sua convicção porque dificilmente você vai encontrar ó, num cenário, na normalidade, um juiz que manteve um cidadão preso durante toda a fase investigatória, praticamente, toda a fase judicial, para depois chegar e absolver. Quer dizer, é, 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 é como se ele estivesse revelando que ele errou e errou feio, porque ele manteve um cidadão preso e, ao final, absolver então, é muito difícil que isto ocorra na prática. É muito difícil por conta de ele já estar já com, com, com a sua percepção, com a sua cognição já formada. Já formado. Então, esse é o cenário atual da discussão que envolve o juízes das garantias. Né? Aí tem um segundo cenário que é aquele que se pretende, e na minha concepção seria um adequado, de forma adequada, que se pretende inserir no Código de Processo Penal se o STF deixar, né? porque ele está no Código de Processo Penal, só porém tá com a eficácia suspensa por conta de uma decisão liminar proferida lá no início de 2021, né? que nem sequer estabeleceu um prazo para a organização judiciária, para que nós para que, se fosse possível, uh, 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 se adequar a esse novo instrumento, nesse, esse novo cenário do Código de Processo Penal. tá certo. Uh, nós temos que reconhecer que o legislador também não ajudou muito. Né? O legislador foi de uma insensibilidade absurda para não chegar quase que uma, uma burrice, vamos dizer assim. Cara, tu pega e me publica uma lei. Da envergadura de um pacote de crime da lei 3.964 de 2019, da envergadura desse, desse, desse. de um projeto que alterou vários dispositivos do Código Penal, vários dispositivos do Código de Processo Penal e de Leis Especiais, no dia 24 de dezembro. E dá um avacato leste de 30 dias. De 30 dias. Ou seja, entra em vigor 23 de janeiro, num período de recesso forense. Já começa por aí. Num período de recesso forense. E claro, você quer que todos os tribunais eles, se estruturem para poder uh, dar conta de uh, implementar os juízes de garantias. Óbvio que não seria possível.
1: Ainda Mano, mais que ele vem como surpresa né? porque é, ele não estava mas... no projeto. Quando o Toffoli vem e dá seis meses naquela primeira liminar que foi concedida, né? Tava bom, né? Tava tá. suficiente, dava, tava de bom tamanho. Sim, Porque daí sim. vem o Fux e faz uma bagunça, né? E há até, há até quem questione a constitucionalidade, né? Vai para o aspecto formal da decisão do Fux, sim, né? Sim. É uma decisão de um presidente que revoga uma, uma decisão liminar de quem era verdadeiramente ali o competente para dar aquela decisão naquele momento. Que era o relator e etc. É, e, e é interessante. Porque quando ele revoga o dispositivo do juiz de garantias, quando ele suspende né, o juiz de garantias, e o juiz de garantias vem no terceiro B, né, o primeiro artigo que fala do juiz de garantias é o terceiro B. Só que vai é. junto de gaiato o terceiro A. E há é uma coisa que eu observei na decisão, não tem uma vírgula, não tem uma vírgula na decisão para dizer o porquê dele estar suspendendo o terceiro A. Ele se menciona ao juiz de garantias. Então, não sei se foi até algo que foi feito... Talvez de forma impensada Ou se foi algo que foi feito né, para ficar ali Escondido, escamoteado Porque o terceiro A veio junto Porque a todo momento é Dizendo das impossibilidades, das dificuldades De se aplicar o juiz de garantias E o terceiro A, que é o do sistema acusatório, vai junto Aí você fica pensando Se suspende um dispositivo que fala que o nosso sistema é acusatório Quer dizer, está se admitindo Que o nosso sistema não é acusatório É inquisitório e a vida inteira se defendia, o Supremo, ao menos, né, nas decisões, e tem decisão do Fux, inclusive, nesse sentido, que o nosso sistema seria sistema acusatório. Tem uma decisão do Fux muito interessante, que ele, que ele anula uma audiência, porque o promotor não fez perguntas, aliás, acho que o promotor nem estava presente, e o juiz que fez todas as perguntas, e aí ele anula, por violação ao sistema acusatório. Então, assim, reconhecidamente, o Supremo dizia nas suas decisões que o nosso sistema é um sistema acusatório, e vem e suspende o dispositivo que fala justamente do sistema acusatório, Rapidamente, Nidal, sem, sem interromper muito a fala, eu, 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 você é do Sul, e eu fui fazer meu, meu mestrado aí na PUC do Rio Grande do Sul e fui orientado por esse cara aqui, ó, pelo Ricardo Gleckner. Ricardo, Ricardo. E o Ricardo tem um estudo muito interessante de prisões cautelares, eu já mostrei algumas vezes esse, esse estudo dele. Você acha facinho, né? É, é, no Google aí. E nesse estudo, ele analisou 90 casos. Ele fez um, um estudo de casos e analisou 90 casos. Dos 90 casos que houve prisão cautelar e decretada, nos 90, então é 100% dos casos, né, ele constatou que houve condenação. Né? Então, de 90 casos em que houve a prisão cautelar e depois o juiz foi colocado a julgar aquele caso, desses 90 houve condenação. Né? Então, é, 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 é... Daí a importância do juiz de garantias, né, de acor... igual o professor Nidal falou aí, de acordo com o o professor Nidal falou nosso sistema
3: processual ele é tão curioso, tão curioso, é que nós temos um problema sério de você entender o que é o sistema acusatório. Porque uh, o, o sistema acusatório, uh, uh, ele, ele, doutrinariamente falando, ele parece ser muito simples. Né? É tu pegar e cada ator processual saber o seu papel e seguir o seu papel. Deu é, juiz que é destinatário das informações, dos elementos informativos da prova, e cada vez ele vai, de, com base naquilo que lhe foi entregue, decidir. MP uh, 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 acusa, a defesa de...
0: como Parou o som. Acho que ai, algum é, seu... Professor, parou o som. Acho que ele não está ouvindo a gente, então. Vixe. O som. Pronto, pronto.
3: Alguém estava me chamando. Né? Então, vejam, eu estava dizendo para vocês que o nosso sistema, a questão de conceituação e a compreensão do sistema acusatório, ele é meio deturpado, porque, embora seja um conceito relativamente, vamos considerar, sem desprezar toda a complexidade que envolve o tema, mas ele é um, ele é um sistema relativamente uh, uh, simples. É aquela tríade de Ministério Público usar a acusação e defesa e cada um exercendo o seu papel, cada um o seu quadrado. O juiz não pode ter iniciativa probatória. O juiz não pode ir correr atrás de informações para formar o seu convencimento. Ele é o destinatário. Ele tem que esperar ou aguardar nos momentos oportunos que as partes tragam para ele elementos para ele formar sua convicção e poder, na sequência, decidir e não, nós, 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 nós temos um problema tão sério que recentemente nós abolimos a possibilidade de o um juiz decretar a prisão preventiva de ofício. Olha que loucura. Um juiz decretar a prisão preventiva de ofício, o juiz dizer, olha, tem prova de maturidade, disse a autoria, decreta a prisão preventiva e é o cara que vai depois decidir com que, com que, com que, com que, com que condições um juiz ele vai decidir daquele que decretou prisão preventiva com total imparcialidade. naquele momento em que ele decretou prisão preventiva de ofício, ele já decidiu, tá condenado, dificilmente o resto é tudo pro forma, é é tudo um pro forma. E olhe lá, né? Então o nosso sistema acusatório ele tem ele ele tem uma compreensão até pelos tribunais bastante uh, uh, casuístico, termina tá? de vezes e de tudo
1: pra, Detupado, porque, Deixa eu até, até novamente, professor Nidal, esses dias, né, e eu faço, eu faço isso aí nas, nas publicações dele mesmo, o, respeito muito o professor Douglas Fischer, mas tem algumas posições dele que às vezes não dá para concordar, e ele estava sustentando de forma veemente esses dias no Instagram dele, que o nosso CPP não proibiu que o juiz converta de ofício a prisão preventiva, a prisão em flagrante na prisão preventiva. Diz que foi uma criação jurisprudencial, primeiro numa decisão do ministro Celso de Mello, depois seguida no STJ, e ele fala, ó, quem está defendendo isso pela lei, não lê o direito 310, porque o 310 não proíbe. De fato, no 310 isso não tá expresso. Mas dá uma olhadinha aqui, um dispositivo que muita gente esquece, né? O 282... E o título do 282 é assim, ó. Da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. E aí ele fala assim, ó. As medidas cautelares previstas neste título. Neste título estão previstas as medidas cautelares diversas da prisão e também a prisão preventiva. E o parágrafo segundo fala para todas as medidas cautelares que serão decretadas elas pelo juiz a requerimento das partes. Então, o juiz não pode decretar de ofício. Esse 282 é comando geral. É comando geral para todo mas, título. Mas não então, não precisa pode... repetir lá no 310. Isso está isso, isso mais também. Esse é o processo
3: penal constitucional. Isso está na Constituição. Sim. Né? Nós, nós temos aqui a, a, a uma Constituição que ela é, busca estabelecer um, 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 um paradigma de, de, democrático, inclusive na relação processual penal. Né? Uh, uh, é, lá na Constituição está muito bem definido o papel do Ministério Público, de, de atrás, do oh, professor Felipe Novaes, deixa eu dar um abraço no meu Grande parceiro, Felipe
1: Novaes, grande Felipe Novaes, referência. Felipe
3: fantástico, Felipe Novaes, meu parceiro. Vai todo o meu abraço para ti, e também um saudoso abraço, tem que tomar um chope de novo, viu Felipe? tem que vir aqui para o Santa Cruz para dar mais uma aula para nós aqui.
1: Vai vir aqui, Nossa,
3: vai vir aqui no Clube Criminal, Felipe, hein? Vai vir aqui. Tá mal, o cara é um gênio, né? O cara é um gênio. Mas, assim, uh, trazendo mais para a problemática do juiz de garantias, uh, o nosso sistema processual é tão curioso que ele determina que o juiz que decretou a presença preventiva ele, é ele tem a prevenção, ocorre a prevenção. Ou seja, ele é, fomenta e estimula... A, 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 a possibilidade de um juiz julgar de forma imparcial. Quer dizer, é, é, é tão absurda a coisa, coisa que o cara, ele deu o juiz decreta a prisão preventiva e está prevendo. É o cara, bom, é tu que vai julgar, não tem papo. Não é tu que vai tu tem julgar. Tem é inverso, né? É uma coisa, é uma coisa é, é esquizofrênica. Né? E aí tu vem e traz um sistema que vai alterar isso, que altera radicalmente isso. Né? E uh, coloca-se em, em, em suspensão, suspensão A sua aplicabilidade E, e tem, isso tem uma série de fatores Começa pelo, 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 pelo tempo prazo de vacácio muito exíguo Evidentemente, devemos considerar Que em 30 dias, ainda mais na época Seria quase que impossível o, o, a, Os tribunais de justiça Dentro da sua organização judiciária Implementar os juízes de garantias. Não seria impossível, mas seria muito complicado que todos os tribunais de justiça do Brasil pudessem implementar implementar esse instituto. Mas, como bem disse o uh, uh, colega, que uh, nesse prazo que o ministro Toff estabeleceu, seis meses ainda, havendo a possibilidade do Conselho Nacional de Justiça também criar um, 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 um padrão né, auxiliar os tribunais de justiça para que fosse implementado um prazo de seis meses é relativamente uh, adequado. Tá tudo certo aí? Estão conseguindo escutar?
0: Sim. Tudo certo? Internet? Aham. Uhum. Tá dando uma pequena travadinha, mas tá indo. Travou um pouquinho, tá é mas. agora deu uma travadinha. Tá voltando, tá voltando. Tá travando aí. Só um pouquinho, mas já tá voltando. Aí, tá. agora melhorou.
3: Então, assim, uh, uh, e nós tivemos exemplos de implementação, de alterações, uh, uh, até mesmo no contexto de organização judiciária, que deram certo. A Lei 9099/95, os juízes Especiais Criminais, se tu for analisar e implementar. Hum. Juntos, ou conjuntos com as várias
0: criminais, deu tudo certo, né? Tá travando, eu acho. A, a imagem tá travando um pouco, mas dá para ouvir bem. E dá para ouvir bem, né? Então, é. a, 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 só, só para enquanto tratamentos... volta, enquanto estabelece tratamentos... essa imagem aí, só para fazer uma, uma pontuação, eu tô vivendo um caso aqui na defensoria que é bem interessante. A juíza tem recebido o processo, recebido a denúncia e mandado o processo de volta para o Ministério Público para editar a denúncia, porque ela entende que, como teve uma lei nova aqui na Maria da Penha, que colocou o artigo 13 o no 129, o promotor deveria ter denunciado por esse artigo e não pelo parágrafo 9 do 129. Então, a própria juíza que vai decidir o processo no final, ela dá um despacho dizendo... Volte o processo ao Ministério Público para ver se quer fazer a da denúncia para o artigo 129, para terceiro tendo em vista que a lei tal entrou em vigor no dia tal. E, tipo, pô, aí não dá, né? Vai é que ela vai julgar depois do processo? Não tem como. É essa,
3: essa, essa, esse ativismo judicial uh, exacerbado que, que prejudica até mesmo a, a nossa segurança em relação ao sistema acusatório, né? Mas o juiz dos garantias ele veio para dar uma. Uh, uma regulamentar isso. O que, que significa o juiz das garantias? O cara ele vai atuar na fase de investigação. É um juiz atuando na fase investigatória e um outro juiz depois, lá na fase de instrução judicial, na fase de instrução criminal, que é o juiz que vai proferir a sentença. Num primeiro momento, esse juiz. E veja, veja que interessante, né? A, a finalidade do juiz da garantia, se tu for olhar o artigo 3, artigo 3b, o juiz da garantia é responsável pela legalidade da investigação criminal, o que seria uma obviedade, né? É um mínimo. Qualquer juiz tem que pegar e ter o controle da legalidade e ainda assegurar ou salvaguardar os direitos individuais do investigado, também, que é o um mínimo, né? Então você não precisaria estar num dispositivo expresso porque me parece ser algo uh, uh, tão uh, elementar. Mas consta, essa é a função dos garantias, o controle da legalidade da investigação criminal e também a salvaguarda dos direitos individuais e uma série de competências, como decidir prisão preventiva, instalação de inquérito policial, arquivamento de, uh, o, 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 o andamento do inquérito policial. Mas a atuação dos desgarantias, ele também tem um outro problema que o legislador acabou criando, se implementado, e aí a jurisprudência e a doutrina vai ter que solucionar. Até que momento que encerra a competência dos garantias? Qual garantias? É, até que momento encerra a atuação dos desgarantias? garantias? Se você olhar lá no artigo 3º C, se não me falo em memória, estabelece que o Juiz e garantias vai cessar a sua competência com o recebimento do não seu queixa na forma do artigo 399 do Código de Processo Penal. E aí que está o problema. Aí que está o problema. Porque se tu for analisar o juiz de garantias ele tem uma atuação na fase de investigação. É o juiz que vai apreciar aquela a denúncia ou a queixa-crime que foi oferecida, verificar os requisitos presentes no artigo 41, se não é causa de rejeição, do artigo 395 do Código de Processo Penal, nem sendo caso de recebimento, ele vai receber aquela queixa-crime ou a denúncia e determina a citação do réu. Nesse momento, na minha concepção, cessaria deveria cessar a atuação dos desgarantias. Só que, se eu for analisar, vai ter a resposta à acusação 396. Tem a possibilidade ou não da absorção sumária 397. E aí que vem o 399. E aí, o juiz garantias é que vai fazer a análise da resposta à acusação para ver se vai dissolver sumariamente ou não. Não vai aqui. Não vai, a, a, aqui, a, a, não vai a, interferir na finalidade, na competência ou naquela atuação dos juiz garantias. Então, o legislador ele também perdeu a chance de dizer: cara, fica lá no 366, fica lá no recebimento da queixa ou da denúncia, e deu, encerrou a tua atuação, a partir dali vem o a, 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 um juiz que vai atuar na fase judicial.
0: Né? Que é interessante, vai atuar... né? É interessante porque ele, ele, ele renova aquela discussão do recebimento duplo, que quando foi alterado, lá atrás, lá em 2008, acho que foi, que deve ter uma alteração, enfim, tinha um, tinha um recebimento duplo lá da, da, da denúncia, né? E agora vai voltar essa discussão para o preciso...
3: Aquele papo, como é que vai ser a interrupção da prescrição? É naquele do, 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 do recebimento de denúncia ou na ratificação? né É engraçado dessa Ratificação do recebimento de denúncia do artigo 399. E esse, esse é um problema né que também se instala. Porque o, se o juiz de garantias ele é para salvaguardar os direitos uh, e garantias na fase investigatória, para salvaguardar a legalidade na fase investigatória, ele está atuando na fase judicial. Ele vai atuar na fase judicial, nesse momento. Né? Uh, e aí, a ideia uh, do legislador é que nós tenhamos um juiz da instrução. O juiz, aquele momento em que, uh, encerrada a fase 399, o juiz da instrução, considerando o procedimento comum no artigo 400 do Código de Processo Penal, ele vai atuar. Vai atuar agora de instrução, preside toda a instrução agora criminal, renovação da prova, porque tu não vai poder usar aquelas provas que foram produzidas lá na fase de inquérito policial, até mesmo nem sequer segundo, a, 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 segundo o, a, o que consta no Código de Processo Penal. Aqueles elementos que foram coletados na fase investigatória não acompanham, não acompanhariam a denúncia, ficariam arquivados lá. Ou seja, a ideia é que o juiz que, proferir, que iria proferir a sentença não tivesse nem sequer acesso aos elementos informativos lá coletados na investigação. Então, tu vai renovar praticamente a produção de prova para convencer o juiz agora da instrução se é caso de condenação ou de absolução. Me parece, nesse cenário, que seria o mais adequado. Seria mais adequado porque o juiz ele não estaria contaminado. O juiz da instrução, aquele que seria o competente para proferir a sentença, não estaria ah, contaminado. Ele teria a sua cognição aqui ah, 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 já não prejudicado. Ele formaria sua convicção a partir dos elementos que foram levados a ele a partir da instrução judicial, o que me parece ser o mais razoável, o que me parece ser o mais democrático, juiz que vai atuar na fase investigatória e o juiz que vai atuar lá na fase da instrução. Né? Infelizmente, hoje nós temos ah, esses ah, dispositivos suspensos com os fundamentos que não são tão jurídicos assim, fundamentos que envolvem orçamento, né? ah, porque vai ter ah, ah, porque não se trata de norma processual, e norma de organização judiciária. Só um pouquinho, como não? Claro que uhum. é norma processual. É óbvio que é norma processual. Nós estamos falando de percepção penal, não de organização judiciária. Não é organização judiciária. Então, não, não, é, na minha concepção, com todo respeito, não seria esse fundamento de, uh, de não ser da União ou, ou a competência para legislar sobre, sobre juízes e garantias me parece um equívoco uma outra situação, ah, porque vai influenciar na lei orçamentária dos tribunais de justiça. Não, é, é, na verdade, tu não tem uma não tem uma influência na lei orçamentária do o tribunal de justiça, não como numa intervenção, vamos dizer assim. Óbvio que vai impactar, não há dúvida que vai impactar, assim como vai impactar as, as alterações introduzidas na lei de execução penal.
0: Uhum.
3: Se tu for analisar, a, 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 vai impactar também um outros institutos que vieram junto com o pacote anticrime de uma forma ou de outra, impacta no orçamento?
1: Cadeia de custódia da prova, né os institutos de perícia as polícias vão né, ter Exato. mais necessidade de cuidado com isso, isso também não foi pensado. A gente entrevistou um perito esses dias aqui, e o cara falou ó, ninguém pensou nisso, no juiz de garantias o argumento foi econômico. Aqui não teve nenhum argumento econômico. E talvez o gasto é até maior, não sei. né?
0: Não, é, 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 compara exatamente. uma delegacia de polícia com um, um fórum para ver o orçamento que os caras têm para se adaptar. É se ridículo. Pensar,
3: se tu for pensar uh, na, uh, com, uh, na, na dilatação dos prazos para a progressão do regime, isso influencia também no aspecto orçamentário. O cara vai ficar mais tempo uh, sob o sol do Estado. Então, tem todo um cenário orçamentário que também não, é, que não seria o fundamento suficiente para ter a suspensão desses dispositivos, para que tivesse a suspensão da eficácia desses dispositivos. Então, essa, esse fundamento envolvendo a lei orçamentária não me parece ser um fundamento razoável para não viabilizar a, a, a instauração desses juízes e garantias. Aí vai me dizer, porra, mas tu vai ter que pegar e criar uh, uma alteração no, na organização judiciária para criar as, as várias, os juízes e garantias, e aí tu tem que pegar e ter mais concurso para juízes. vai ter mais concurso para servidores. Mas, cara, isso quando foi implementado o juiz especial criminal, aconteceu isso? Quando foi implementado o juiz especial criminal, em lei 9.099 95, aconteceu isso? mais servidores, mais juízes, mais recursos humanos, mais recursos físicos, Isso me parece natural. É algo que é inerente a qualquer alteração que você queira estabelecer dentro da organização judiciária. E mais, ah, ah porque tem, ah, não tem juízes suficiente claro, é porque tem comarcas que não tem juiz Primeiro, comarca não, pode, não tem como conceber uma comarca sem juiz. Já começa mal aí. Há o argumento porque não pode ser implementado o juiz de garantias porque não tem juiz suficiente, mas já começa por aí a maleza. Tu pegar aí, nós sabemos que isso existe, óbvio. Uhum. Né? O judiciário, quem trabalha no Ministério Público, sabe que tem Eu fiquei comarca... um
0: tempão numa comarca sem juiz.
3: É, que aí o juiz da comarca próxima substitui, e aí os assessores fazem, o juiz vai lá, dá uma analisada, assina, e assim vai. Já começa mal aí. Todas as comarcas deveriam ter o um juiz. Nós vamos considerar, vamos considerar no, no aspecto prático, vamos considerar uh, no atual cenário. Evidente que tem determinadas comarcas que elas não têm uma estrutura judicial uh, uh, das mais adequadas. Mas tu consegue, ainda assim, fazer uh, uh, uma competência cruzada. Uma competência cruzada. Ah, o juiz uh, da, que está substituindo ou é da comarca A, vai ser o juiz de garantia da Comarca é mais próxima e assim por diante. Ah, mas porque o, o, o Brasil tem, é, tem limites territoriais continentais. Sim, eu sei disso, mas eu não posso generalizar. Eu não posso simplesmente porque, de repente, num estado, a distância das cidades são bem mais extensas e não implementar, como aqui em Santa Cruz do Sul, o juiz de garantia está Santa Cruz do Sul com a, Vera, com a Vera Cruz, que é daqui a 5 quilômetros... Não não, 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 tem, não tem um sentido essa fundamentação essa, essas, o... esses argumentos utilizados para suspender um, um um instrumento, um, um mecanismo, um, um instituto que
0: vem para democratizar o processo penal brasileiro. O processo aí ele é virtual ou não? Aí não só é que... não. na sua comarca,
3: Não Na justiça estadual eles estão implementando. Estão implementando, estão, começou já nas várias criminais. Uh, uh, no, na execução penal estão implementando e estão ainda. Ainda não está 100%, mas estão.
0: Né? Porque com essa realidade do processo digital fica muito mais fácil, não precisa nem enviar o processo para a pessoa. Ah, só. É uma tecla, chega para ela aqui em Mato Grosso do Sul, todas as comarcas são processos digital Acho que 100%. Tem alguns processos físicos ainda que sobraram, daqueles antigão. Mas sim, uhum. não entra mais nada físico. Tudo já é digital. Então, isso não tem gente, dificuldade. Isso aqui acontece aqui também. Então, a tendência é essa. Né? A tendência e, é essa. isso o senhor falou um negócio que me chamou muita atenção e estou vendo acontecer com muita frequência. né? Acho que nesses últimos... A gente nunca viu tanta criação de crime quanto nesses últimos anos. É, foi uma tendência assim de, sei lá, vários crimes criados. E o avacácio lege desses crimes é tipo assim, sancionei e começa amanhã não dá tempo de ninguém pensar um negócio. O crime do 24A da Lei Maria da Penha, o crime de violência psicológica com relação à vítima, o crime é, que agora aumentaram aqui, o aumento de pena da, da coação no curso do processo, né da, da Lei Maria Ferreira, que já entrou, já, e tudo já entra e já no mesmo dia já começa. Eles não estão mais respeitando nem o prazo de vacância. né Isso, isso é muito acelerar o direito penal, eu acho.
3: É, nós, 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 nós temos um direito penal simbólico, né? Uh, uh, isso, isso, isso é algo, isso é algo, nós temos um problema aqui no Brasil, uh, uh, um problema seríssimo, porque uh, nós achamos que é uma forma mais, uh, mais rápida de dar uma resposta, a, uma resposta à sociedade de você elevar as penas. Nós somos, nós somos nós nós temos nós somos uma característica nós somos um países a conversa fiada se for analisar no tempo, em termos de, de legislação né? porque eles são muito casuísticos é, todo mundo tô, 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 a, em, a cada momento em situações que tem uma repercussão uma repercussão a, mais abrangente pode esperar que vai ter alguém algum deputado que vai criar uma lei e vai fazer ser aprovada com um nome, com um nome estratégico, eles colocam o um nome estratégico para que eles tenham com isso ônus uh, uh, o, o, políticos. Né? Uhum. Mas se tu for analisar, eu estava dizendo em algumas palestras que se nós começássemos a implementar um direito penal da probabilidade, talvez nós tivéssemos mais esse, êxito na, na redução de criminalidade, ou nós temos um ambiente uh, de sociedade mais harmônico, menos violento, vamos dizer assim. Se nós usássemos se nós usássemos o, o direito penal da probabilidade. Eu, eu inventei essa expressão, inventei essa expressão, e aí teve uma menina, ela perguntou qual é o livro, não sei, eu estou inventando agora isso aqui. Isso né? que eu ia perguntar. Quem tese quer, qual que tese que é essa? Qual é a teoria desse tipo? a probabilidade. Porque, cara, é, é, é curioso, se tu for verificar, Uh, uh, nós temos nós temos uma cultura de combate à criminalidade à violência muito repressiva e praticamente nada preventivo se tu for uh, verificar uh, nessas operações que você uh, que a gente vê na mídia que essas operações que a gente acompanha aqui mesmo no do sul talvez está conversando com o um delegado regional aqui e eles ah entramos no bairro lá que é dominado pelo tráfico e apreendemos tanta quantidade de cocaína apreendemos dois três uh, traficantes aviãozinho evidentemente né todo chinelão né porque os grandes não pegam né o chinelão e e, e, e pronto e eu digo para ele tá, daí como é que foi e aí como é que foi tá Deus solucionou o problema lá tá de boa quer dizer não tem mais nada lá né tá tudo não tem tráfico não tem nada como é que é isso né e aí eu começo a pensar com eles né a argumentar Tia, quando tu entra num bairro dominado pelo tráfico ou num local, você entra só com a polícia, não é isso? Sim, só com meus agentes. E, cara, tia, por que tu não levou, então, também o secretário da saúde? Por que tu não levou também o secretário, uh, 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 o secretário da educação? Por que, que não levou assistentes sociais? Por que não levou o Ministério Público? Por que não levou o Judiciário? Por que, que não levou o Estado lá para dentro e deixa lá? Porque é, é, nós temos uma, uma, uma tradição de repressão né? e nós temos uma tradição de conversa fiada. Aí você vai lá, sai na mídia, fez uma operação tal e continua do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito. Agora, se você investir, investir hoje, se começar hoje, eu costumo dizer, se começar hoje, nós vamos demorar 20 anos, de 10 a 20 anos, no mínimo, para termos algum resultado aparente algum resultado aparente. Se começar hoje de termos umas políticas públicas preventivas sérias, Bem. de entrar nessas comunidades e realizar políticas públicas sérias, mesmo com educação, com saúde, saneamento, tudo aquilo que um ser humano gostaria de ter para ter o um mínimo de uh, salubridade para viver, se começar hoje tem que mudar toda uma geração. A cultura de toda uma geração. A cultura de toda uma geração. Por que isso acontece? Nós já temos experiência, e isso me acontecia muito no serviço público, de você se deparar com um menino, um, um adolescente, 13 anos, por exemplo, de ele uh, se deparar com situações de o um pai ele agredir a sua mãe sistematicamente. Ele, dia o pai agredindo a mãe. Aí tu pergunta do teu irmão, meu irmão está preso. E do outro irmão, ele está morto pela facção, pela facção uh, rival. E aquele rapaz, ele, a primeira incursão dele como um ato infracional, na primeira uh, a incursão dele, e o Estado detectou. O Estado detectou, está ali ele. É um menino de 13 anos que cometeu o seu primeiro ato infracional e o Estado detectou. E o Estado ignorou. Por quê? Qual é que é o direito penal da probabilidade? Vai perguntar para esse menino. Não que todos sejam assim, mas é questão de probabilidade. Pergunta para ele. E o que você vai exigir desse menino? Ele que tem uma realidade, toda ela torta, pai agredido a mãe, irmãos presos, uma violência generalizada no ambiente onde ele se encontra. Qual é a probabilidade de ele seguir o caminho da criminalidade, ou ele seguir o outro caminho, que seria ah, daquele que a sociedade deseja, vamos dizer assim. Muito mais Mal difícil. Pro... Qual a probabilidade? É o direito penal probabilidade. Só que tem um problema seríssimo em relação a isso. Um problema seríssimo, porque os resultados aparecem 10, 20 anos. As nossas eleições são de 4 em 4 anos. Ou seja, tu não, tu, não ganha, tu não vai ter, não vai ter aqui uma vantagem política, porque, primeiro, que tu vai atingir um público que talvez não seja aquele que, 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 que seria o Interessante Digital tantos votos ou políticas públicas muito pontuais, muito setoriais. E aí tu tem que achar caras, uns quatro, cinco caras, com uma, um altruísmo absurdo de um continuar a ação do outro. Né? É, é. E aí tu entra. Nosso problema, nosso problema são pessoas. São pessoas. Talvez a falta de vontade política de as coisas melhorarem. E aí como é que tu vai pegar e responder à sociedade ah, por um aumento de criminalidade, porque um crime foi praticado e chocou o país, ou porque teve uma situação que chocou? O que, que tu vai fazer? Legislar. Legislar. É fácil. Mais rápido. Vai, aí bota a lei Maria Ferreira bota a lei não sei o quê bota a lei Carolina Tico, bota a lei e fica do mesmo e fica na mesma né então assim nós temos um um, 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 um trabalho muito mais intenso não é tão simples assim não é tão não tu não pode usar a ah, ah, não pode usar soluções Uh, soluções uh, paliativas para problemas complexos. E é o que nós fizemos, é o que Sim. nós estamos fazendo. Soluções fáceis para problemas complexos. E isso é um erro, é um equívoco. É, 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 sem ter uma seriedade na, nas políticas públicas preventivas, o cara nem me veio falar em dimensão de criminalidade, diminuição de violência. É tudo conversa quieto.
0: Fora que você vê que o garoto ali ele aprende que ah, o amiguinho dele que está fazendo aviãozinho no tráfico, vendendo ali, ele está com um tênis que custou o salário que o pai dele demora o mês inteiro, ralando na obra todo dia. Ele pergunta, como é que você conseguiu isso? Eu fala, ah, é só vender. O imediatismo alcança essa crença muito rápido, né? Ela, ela aprende rápido. E o outro fato que eu vejo que é escandaloso, é quando a gente olha para o presídio, quem já foi num presídio sabe como que é a realidade, o pavilhão é separado por facção criminal cara isso é bizarro não
1: pena é bizarro o estado pertence. ah então tu vai para galeria B ó esse livro aqui ó já indiquei várias vezes e ele é a Camila Nunes Dias foi quem talvez mais pesquisou a história do PCC no país e ela comprova nisso aqui que há um sistema de praticamente cogestão hoje em dia dos sistemas penitenciários tem lugares em que só há remédio, a própria alimentação, porque a facção custeia uma parte disso juntamente com o Estado. né? E se o Estado achasse ruim, terminava isso de uma vez por todas. né? É que isso é uma forma de prender gente, mais gente, de uma forma mais barata. né? E aí ela comprova, a tese, a tese isso aqui é a tese de doutorado dela na USP, a tese é que há um sistema de retroalimentação. Porque quanto mais preso, mais forte Ficam as facções criminosas E a facção criminosa não tem só esse lado social Aspas, né Obviamente que quanto mais forte a facção criminosa Mais crimes E aí quanto mais crimes, mais presos Quanto mais presos, mais forte a facção criminosa Mais forte a facção criminosa, mais crimes Mais crimes, mais presos E é assim que circula, que a roda gira, né é,
3: eu, 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 chego, eu chego uma vez Eu, eu fiz uma pergunta e acabei me arrependendo de, de, eu, de uma, eu fiz uma reflexão, na verdade será que será que uh, não é não tem não, não há um interesse para que se mantenha o status quo não há um interesse para que se mantenha se mantenha nesse padrão porque se tu for analisar se você uh, realizar uh, ou ter, uh, adotar políticas públicas e de você trazer mais mecanismos instrumentos para que um cidadão ele possa evoluir talvez muitas aquelas pessoas que estão hoje no local onde estão, eles não vão estar. Porque, se eu posso... porque o cara vai ter mais reflexão crítica, o cara vai ter mais informação, o cara vai ter... Então, provavelmente, tem muita gente que está lá como ah, no poder, vamos dizer assim, pode correr o um risco de não estar, porque o cara vai começar a pensar. E não é muito, não é muito estratégico permitir que a galera pense. Né? E, dali a pouco, tu começa a achar que isso já é meio que caso pensado já é algo já já é assim e pronto né não vamos mudar porque pode nos prejudicar de uma forma ou de outra então é é, é, é isso, porque o é um mecanismo burro é, é, é todo um é todo uma, uma uma um sistema uma rede burra porque tu gasta muito mais lá na ponta lá para você a, a, a poder combater os efeitos do que a causa. É muito mais caro você pegar e, e manter essa, esses milhares de pessoas que estão detidas, cada um valendo 3 mil reais por mês para os cofres públicos, em média 3 mil reais. Nesses milhares, imagina quantos bilhões de reais não vai ao ano do que você construir escola, de que você construir uh, uh, proporcionar educação quer dizer até mesmo questão de orçamentária, né, econômica é uma estrutura burra, né? E aí me faz pensar que talvez é assim, é assim e deu, né? Então é, é, é para te ter uma ideia só para nós encerrarmos acho que tem uma, é uma hora, né? Uh, não sei se você tem esse prato porque eu geralmente quando eu começo a falar não para. <risos> a cadeia agora no presidente central uh, nesse 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 cenário que você acabou de dizer nós estávamos fazendo uma, uma visita, nós do Ministério Público, fazer uma visita ao Ministério Central, agora cadeia pública. E teve uma galeria com os caras lá, os polícias, né? imagina brigadinho dentro do presídio, é assim que funciona aqui, lá. Né? A polícia disse, não, nessa aqui você não pode entrar. Aqui vocês não podem entrar. Vejam, a cúpula do Ministério Público e nós ali, né? a cúpula do Ministério Público não, ali, então não pode entrar. Por quê? Porque eles não deixam. Como assim eles vão dizer, não eu... 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 Aí tu fica pensando, o, que... o que, que tu vai dizer em sala de aula? Né? Sim. Levei alunos para visitar Visita... Visita o presídio aqui do Santa do Sul. Fedorão de maconha. somos um fedorão de maconha. Sabe, Sabe? O... Nós... nós indo para as galerias, os caras do pátio, né? E um fedorão de maconha. Aí chega um aluno lá todo cheio de... Eu sempre acontece isso. E eu só fico esperando, né? porque vai acontecer. Um vai abrir o bocão. Né? Aí ele pega, abre o bocão e ele fala, ah, Não tá sentindo cheiro, maconha, não vou fazer nada. Aí eu chego a gente, precisa, eu já sem resposta, né? o diretor do presídio vai lá, tira.
0: Mas você vai sabe lá, que tira. isso acalma eles? Eu já, eu já conversei com vários. Assim, enfim, um, vamos manter vamos em office aqui que eu já conversei, mas enfim, é, várias vezes eu já ouvi dizer isso, que é, é meio que feito vista grossa mesmo. Porque isso acalma os presos. Quando não tem, o presídio fica muito mais complicado de se lidar. É, é muito é isso louco isso, isso, né? É, tipo, isso é meio que é uma coisa social lá dentro. É isso aí. É, é, é como
3: se tu fosse... Tu, tu, tu apreende um pouco para não ficar tão bagunçada a coisa, né? E faz isso com um ser cheiro de maconha tu, 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 tu
2: sente de longe. Então é impossível... Ah, né? tem um ponto que eu gostaria, um ponto prático que eu gostaria de trazer a discussão aqui. A gente estava falando sobre esse sistema que ele, ele encarcera institucionalmente e não faz nada para resolver as políticas públicas, né? Na prática, ali num processo criminal, rito ordinário, nunca vi funcionar de forma efetiva uma tese onde se postula qual a culpabilidade do Estado Zafarone. Mas no júri, no júri, às vezes é uma argumentação interessante. E aí, qual que é o ponto prático que eu quero trazer aqui? De forma até leviana, alguns promotores se utilizam, desculpa, alguns acusadores se utilizam da co-culpabilidade às avessas. E isso é muito mais convincente do que a tese de co-culpabilidade. Uma coisa é eu falar, o Estado tem uma parcela de culpa social, institucional, sobre a vida desse indivíduo que acabou sendo criminalizado. E quando é uma pessoa que recebeu todo o apoio educacional, social, que teve amparo familiar, aí vem a acusação e fala que ele tem uma culpa exacerbada. Juridicamente, até que ponto isso convence? Não sei. Para os jurados, convence muito. Então aí é só uma pitada prática que tem a ver com o que a gente está falando aqui, que pode ter interferência no tribunal do júri.
3: A culpabilidade, ela poderia, eu acho que muito mais do que você buscar uma eventual absolvição, mas também poder influenciar no ânimo do jogador na hora da dar dosimetria da pena. Né? Me parece que seria mais adequado lá no ter a pena, ou julgador, nas circunstâncias judiciais, ele considerar: olha, uh, de mantê-la no mínimo, a pena no mínimo legal, ou de usar essa situação, claro que em pontuais, evidentemente, em situações específicas, aquelas uh, no caso concreto, para também influenciar na. Na, 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 até porque tem circunstância atenuante a, a nominada, quer dizer, posso simplesmente considerar isso também como sendo uma circunstância até mesmo, até mesmo atenuante né, como atenuante atenuante, né? mais para esse aspecto, mas esse com probabilidade às avessas é, é, convence, <risos> convence, 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 sim. convence sim é fácil,
0: né, convencer pessoal, é. bateu aqui uma hora de live, quero agradecer ao professor Nidal reflexões maravilhosas na live de hoje aí. tenho certeza que Todo mundo gostou, quem gostou já coloca uma palminha. Quem ainda não segue o Professor Nidal, clica aqui em cima, siga, porque é fantástico. É, ele vai ter o Instagram dele aqui, é prof, para quem está ouvindo, é arroba prof.nidal. Para quem não segue ou o Criminal na Prática aqui, que é o meu Instagram, ou o Thiago Buni, ou o João Ricardo, também aqui em cima é só clicar. Professor Nidal, muito obrigado, tá? Pela, pela nossa companhia dessa uma hora aqui de hoje, foi fantástico. É, nós ficamos aqui todos ouvindo, isso é raro de acontecer, né? Todo mundo ficar ouvindo. Mas, uh a live com o senhor Vou até passar a palavra para o senhor aí, para o senhor poder é, fazer suas considerações finais, vamos dizer assim. Não,
3: eu que agradeço a vocês é o Instagram nos ter permitido dar conseguir conseguir dar, é, conversarmos também. Foi um prazer. E sempre que, que que quiserem trocar umas ideias, eu vou estar bem à, à disposição aqui. É sempre bom conversar, trocar ideias, porque às vezes o cara acha que está... Que que está convencido acerca de um determinado tema, mas daqui a pouco tu escuta. Tu sabe que esse cara tem razão, né? Eu acho que daí começa. É aí que tu vai uh, retroalimentando a, a, as ideias, tu vai fomentando a capacidade de reflexão, e aí vai, vão surgindo, surgindo soluções para problemas que são. ou pelo menos ideias, já é de bom tamanho, para temas que são extremamente complexos, né? que merecem toda uma atenção especial. né? Mas fica o meu agradecimento e me coloco sempre à disposição dos colegas
0: aí para quando quiserem a gente vem e conversa de novo. Show de bola. Quero agradecer também em nome de todo mundo que o senhor aprovou na OAB ali, porque não parava de subir comentários de só tem o meu OAB por causa do professor Hidalgo. Inclusive, a OAB não deveria cobrar anuidade, porque o tanto de advogado que você coloca lá dentro se fosse perfeito eu costumo dizer que eu atrapalho esse povo, né? É só, é só não atrapalhar que eles vão. <risos> Show de bola. Show Thiagão, de bola. João, obrigado. Valeu, todo mundo. Valeu, pessoal. Para quem tá aqui, hoje à é noite, nós temos aula do Criminal na Prática. Lembrando, João, também. Hoje nós temos aula do Criminal na Prática. Começando 8h45 pra vocês, tá? Vai ser aqui no estúdio. É, Para quem quiser assistir... E também nós temos o evento de violência doméstica para quem quiser acompanhar, que vai acontecer em dezembro agora. A gente vai falar sobre a defesa da vítima. A partir do dia 6, tá lá no meu Instagram, tem o um linkzinho para você clicar e se cadastrar, vai ser um evento gratuito, é só participar. Professor Dal, brigadão. Ah,
2: fazer valeu, coisa aí, <risos> tá
0: <bem. risos> Só uma
3: máquina de dar aula e fazer coisa esse pessoal aí. <risos> valeu, gente. Obrigado. Um abraço a todos. Valeu, valeu, valeu.
1: valeu. Tchau, tchau. Até
3: mais, galera.